0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. dubna.
1: Ve Vatikánském tiskovém středisku byl dnes představen průběh blížící se beatifikace Jana Pavla II.
0: O dramatické situaci afrických imigrantů na italských březích uslyšíte v našem rozhovoru.
1: A přiblížíme vám knihu s nezvyklým titulem Sport ve Vatikánu, která vyšla v těchto dnech.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Pokračují přípravy na beatifikaci Jana Pavla II. a její doprovodný program ve dnech 30. dubna až 2. května. Bližší podrobnosti byly dnes představeny na tiskové konferenci ve Vatikánu.
1: Vigilie, která začne v 21. hodin v sobotu 30. dubna na římském cirku Maximu, bude rozdělena do dvou částí – vzpomínkové slavnosti a modlitby růžence světla. Na Jana Pavla II. během večera zavzpomínají někteří jeho blízcí spolupracovníci, například jeho osobní sekretář kardinál Stanislav Diviš a nebo bývalý vatikánský mluvčí Joaquino Navarovals. Promluví také sestra Marie Simone Pierre, jejíž zázračné uzdravení otevřelo cestu beatifikaci. Budou také promítány krátké filmy. K vigílii se připojí pět velkých mariánských poutních míst na celém světě. V polském Krakově v chrámu božího milosrdenství se budou modlit za mladé. V Kavekamo v Tanzánii za rodiny, v chrámu Notre Dame v Libanonské Harise za evangelizaci, v mexickém Guadalupe za mír a naději a v portugalské fatimně za církev. Z apoštolského paláce se k vigílii v jejím závěru připojí prostřednictvím videomostu také Benedikt XVI. Po skončení vigílie zůstane pro poutníky v centru Říma otevřeno osm kostelů po celou noc a to kostel svaté Anešky na Piazza Navona, svatého Marka na Piazza Venecia, svaté Anastázie il Gesù, Santa Maria in Valicela známý jako Chiesa Nova, svatého Jana Florentianu, SantAndrea Andrea de la a svatého Bartolomě na Tiberském ostrově.
0: 1. května v neděli Božího milosedenství v 10 hodin začne na Svatopetrském náměstí slavnostní beatifikační bohoslužba. Předsedatý bude Benedikt XVI. a koncelebrovat kardinálský sbor. Svatopetrské náměstí bude v den beatifikace pro poutníky otevřeno od 5 hodin od rána. Hodinu před samotnou mší začne společná modlitba korunky Božího milosedenství. Beatifikační bohoslužbu doprovodí papežský hudební sbor orchestr a sbor římské diecéze a orchestr konzervatoře svaté Cecílie.
1: V pondělí 2. května v 10.30 pak bude vatikánský státní sekretář kardinál Tarčísio Bertone sloužit na náměstí svatého Petra mši svatou na poděkování. Hudební doprovod děkovné mše svaté obstará orchestr a sbor římské diecéze spolu s varšavským sborem a symfonickým orchestrem z Vadovic. Použity během ní budou už vlastní texty liturgické památky nového blahoslaveného. Stojí také za připomenutí, že papežský vikář pro římskou diecézi kardinál Agostino Valíny požádal svatého Otce, aby se liturgická památka blahoslaveného Jana Pavla II. slavila jako závazná, i když je zvykem, že památka blahoslavených je nezávazná.
0: Připomeňme také, že v pátek 29. a v sobotu 30. dubna budou uzavřeny krypty vatikánské baziliky. Rakev z ostatky Jana Pavla II. bude z jeho dosavadního hrobu vyňata během soboty a v neděli po beatifikaci bude přenesena do baziliky před oltář konfese, kde budou moci věřící uctít ostatky nového blahoslaveného pak budou uloženy do kaple svatého Šebestiána, nalevo od Michelangelovi piety, kde dosud spočívají ostatky Inocence 11..
2: VATIKÁN Ve Vatikánu bylo zahájeno plenární zasedání Papežské komise pro Latinskou Ameriku. Tentokrát se věnuje lidové zbožnosti v procesu evangelizace tohoto kontinentu. Nejde jen o analýzu věcí patřících historii, ale také o jejich význam, jak pozitivní, tak negativní, pro současnou pastorační praxi a novou evangelizaci. Setkání skončí 8. dubna, kdy je také v plánu audience účastníků u svatého otce.
1: Itálie. Italský ostrov Lampedusa, který je vzdálen od afrických břehů 113 km, je cílem neustávajícího přílivu imigrantů, který po převratu v Tunisku podstatně narostl. Jen za posledních 24 hodin se zde vyrodilo 840 lidí. Připlouvají zpravidla na malých pramicích a člunech, které naprosto nesplňují bezpečnostní standardy k tak dlouhé plavbě. Na Lampedůze žije na ploše 20 kilometrů čtverečních přibližně 6 tisíc stálých obyvatel, kteří se snaží poskytovat humanitární pomoc, ale jejich možnosti zdaleka nestačí uspokojovat základní potřeby stále rostoucího počtu imigrantů. Od začátku letošního roku jich tímto ostrovem prošlo asi 30 tisíc. Příchozí jsou potom italskou policií a armádou převáženi do různých specializovaných center na území Itálie. Jejich cílem je většinou Francie, která však momentálně imigranty nepřijímá. Italská vláda v čele se Silviem Berlusconem a tuniský premiér Beží Kajt Esebsi jednají o opatřeních, která by měla masovou migraci omezit. Postoj církve v Itálii k této choulostivé otázce vyjadřuje pro vatikánský rozhlas biskup Domenico Mogavera, který je předsedou Komise pro imigraci při italské biskupské konferenci.
0: Jako církev se zajímáme o člověka, o jeho důstojnost, jeho práva a zejména jsme na trpícím lidem. Nikdo nesmí zůstat stát se založenýma rukama, ale nikdo také nezná recept na řešení zdejšího problému. Je zapotřebí, aby otázka byla řešena na celoevropské úrovni, což se zatím neděje. Žijeme v situaci obrovské nejistoty. Na ostrově panuje velmi vážná humanitární krize, o které všichni vědí, ale málo kdo usiluje o její řešení.
1: Jaké vidíte možnosti, pokud jde o případnou repatriaci migrantů?
0: Aby se repatriace nestaly deportacemi, musí být pochopitelně dohodnuty s tuniskou vládou. Je však také třeba zjistit národnost a původ těch tisíců osob, které se vyroďují na Lampeduze, na sicilských březích a na ostrovech poblíž Sicílie. Je třeba se dohodnout na cílech. Přijeli z Tuniska, protože hledají pokud možno i hned lepší budoucnost. Touží po ekonomické zajištěnosti. Kdyby se podařilo dohodnout se na různých krocích, zejména pokud jde o věrohodný a realizovatelný plán vzniku pracovních příležitostí v Tunisku na úrovni drobných i velkých podniků, nebyla by budoucnost tak nejasná. Myslím si tedy, že možnost dnešního zásahu, který nebude jenom zamezením možnosti vylodění, může být věrohodná a uskutečnitelná.
1: Říká biskup Mogavera k dramatické situaci imigrantů, kteří se vyloďují u břehu Itálie.
0: Větnam. Desítky tisíc katolíků pokojně manifestovali svůj nesouhlas s rozhodnutím soudu, který poslal na sedm let do vězení větnamského advokáta a bojovníka za lidská práva. Ku havu, za údajnou protistátní propagandu, za šíření novinových článků a udělování rozhovorů zahraničním médiím s úmyslem očernit autoritu vlády lidu, za rozpoutání psychologické války ve snaze o svržení režimu a za zavádění systému různých politických stran. Desetitisíce katoliků katolíků přišlo před budovu soudu v Hanoi, kde se konal proces s tímto disidentem, který není katolického vyznání. Podobné masové protesty proběhly také v Saigonu a v jiných městech této země. Větnamský advokát 54-letý vu je synem známého větnamského básníka Ku Hujána, který byl přítelem samotného hočimina a ministrem v jeho vládě. Vu byl uvězněn v listopadu minulého roku. Proces, který byl vyhlášen za veřejný, však fakticky nebyl zpřístupněn nejenom širší veřejnosti, ale také několika příbuzným odsouzeného. Policie na náměstí před budovou soudu zabavovala fotografické přístroje a mobilní telefony a zadržela přibližně 30 lidí. Procesu předcházely také modlitevní vigílie v katolických kostelech. Veřejně vyjádřil podporu větnamskému disidentovi provinciál redemptoristů otec Mateo Wu Khoi Fung, který zdůraznil skutečnost, že odsouzený advokát zastupoval před soudem v různých kauzách mnohé katolíky. A nyní se sám stal obětí skorumpovaného a ilegálního systému. Katolíci, kterých je v 80. milionovém Větnamu nyní tolik, kolik je obyvatel celé České republiky, se v tamnější společnosti stávají stále významnější sociální složkou, schopnou zaujímat vyhraněný postoj k různým celospolečenským problémům.
1: Kosovo. Vysoký představitel Moskevského patriarchátu Metropolita Hilarion Alfiev navštívil v těchto dnech Srbsko. Vedoucí úřadu Moskevského patriarchátu pro vnější kontakty byl hostem nejenom Srbské pravoslavné církve, ale setkal se také se srbským ministrem zahraničí Vukem Jeremičem. Metropolita Hilarion vyjádřil morální podporu Srbské pravoslavné církvy. A přislíbil také finanční podporu v rekonstrukci čtyřech klášterů v Kosovu. Mezi něž patří také historické sídlo srbského patriarchy v Peči. Podle mínění moskevského patriarchátu by měla být pravoslavná místa křesťanského kultu v Kosovu, zdevastovaná albánskými nacionalisty, chráněna mezinárodně. Ruská církev je připravena poskytnout v této věci zásadní pomoc, řekl metropolita Hilarion, který povzbudil srbské křesťany, aby v tomto regionu se i přes tragicky nepříznivou zdejší situaci.
0: Vatikán Sport ve Vatikánu, tak zní název knihy Roberta a Stefana Calvigiony, vydané vatikánským knižním nakladatelstvím a představené včera v sídle vatikánského hlasu. Předmluvu ke knize napsal osobní sekretář Benedikta XVI. monsignor Georg Genswein. V knize je poprvé zhrnut vztah papežů ke sportu. Nepochybně překvapí například skutečnost, že první zápas Kopané se ve Vatikánu konal za účasti papeže roku 1521. Ano, počátkem 16. století, a to zásluhou papeže 20., který přihlížel zápasu florentianů na vatikánském nádvoří Belveder v desátý, jak známo, patřil k florenskému rodu mericejských, stejně jako jeho nástupce Clement VII, který však už nebyl jen přihlížejícím, ale v dějinách je zřejmě prvním papežem, který se kopané věnoval osobně, byť ještě před zvolením na Petru v stolec, tedy ve své mládí. O pár století později v moderní době byl velkým podporovatelem sportu papež Pius X. Ten ve své promluvě k mládeži z 8. října roku 1905 pronesl slova, která se označit za jakousi magnuchartu, papežského postoje ke sportu. Obdivuj se a žehnám, řekl tehdy pius 10, všem vašim hrám a sportům, gymnastice, cyklistice, alpinismu, běhu, jachtingu, zápasu a dalším podobným činnostem, kterým se věnujete. Tato tělesná cvičení mají totiž podivuhodný vliv na cvičení ducha, protože vyžadují námahu a brání zahálce, která je matkou neřestí, a sportovní utkání jsou obrazem soupeření v uplatňování cností. Po píl desátém pak prakticky všichni papežové 20. století věnovali pozornost této oblasti masové komunikace a podporovali a nejednou se také osobně věnovali sportovní činnosti. Prvním papežem, který se sportu věnoval také během svého pontifikátu, byl Jan Pavel II. Jeho záliba v plavání je všeobecně známa stejně tak jako obliba lyžování. Před zvolením na Petru v stolec se papež Vojtila nemálo věnoval také kopané a vodáckým sportům. O sportu hovořil Jan Pavel II. v celkem 120 promlovách. Kniha Sport ve Vatikánu zhrnuje chronologicky výpovědi všech papežů na toto téma a jak v její přednově pravý otec Georg Genswein představuje mimořádné a jedinečné dílo o hodné zájmu čtenářů.
2: Bagdád Al-Fikr al Masíhy neboli křesťanské myšlení. Tak zní název prvního a nejvýznamnějšího křesťanského časopisu v Iráku, který v těchto dnech slaví 40. výročí trvání. Časopis, svěřený v současnosti otcům Dominikánům, byl dlouhá léta jediným křesťanským hlasem iráckého mediálního spektra. Jeho počátky sahají do roku 1964, kdy skupina mladých kněží po ukončení studií v semináři svatého Jana v Mosulu začala vydávat Biltén, posléze v roce 1971 rozšířený na regulérní časopis věnovaný zpravodajství a křesťanské kultuře. Mezi redaktory časopisu byl také současný syrsko-katolický arcibiskup Mosulu, George Kasmusa.